0: 大家好，欢迎收听、收看天权国学社五千年的点滴，我是卓九。今天呀，跟您聊的是这样一群人，他们在战国时期很是活跃，凭借这三寸不烂之舌，游走于列国之间，就凭说话，能够说的呀，这个国家起死回生。能够说的这个国家得到很多的利益，也能说的这个国家就此吸兵霸占，救这个国家的对手，也就凭借这张嘴说话，给自己挣来无数的功名富贵。在这儿啊，说一句他们完全拿嘴对付，可不是贬义词，那是巨大的褒奖。哎，对。可能熟悉历史的您猜出来了，我今儿要说的就是战国的说客。那么提到战国的说客，大家最熟悉的肯定是苏秦、张仪，那是说客的杰出代表。但是这说客在战国呀，那是一大群人，除了苏秦、张仪，有很多知名度比他们低的人。那建立过的这个工业，这些个事迹，也是轰轰烈烈，也是值得大书而特殊的。有的人呢，你可能还听说过哦，这名我听说过，似乎不知道他干过什么事儿。有的人您可能连名都没听说过，但是这人的这个功力都不简单，都太能说了。那么今天呢，苏秦、张仪咱就不说了。咱就说说这些个知名度略低的这些说客他们的事迹，说三位，第一位就是苏秦的弟弟叫苏代。话说这一年，楚国攻打韩国，打韩国的庸氏。战前很乐观，楚国觉得觉得这手拿把掐，很快就打下来了。没想到，五个月没打下来，但是韩国坚守了五个月，他这个后勤补给也出现了窟窿，跟不上。怎么办？国内解决不了，就伸手找周天子要，找当时的周赧王要粮草、要补给、要各种器械给我。各位，周赧王呢叫周天子啊。这要在当初，还别说西周初年，就是西周末年，那都是只有诸侯向周天子进贡的份儿，还敢伸手找天子要东西，你活腻歪了你。但是，这就叫此一时也，彼一时也。这会儿的周天子，那叫落魄的凤凰不如鸡呀、啊！不但没人给他进贡了，还有人伸手找他要，他还不敢不给。就这样落魄的地步，周赧王这个很不知所措，很难办。不给惹不起，别看韩国，这、就是战国七雄里最弱的一个。但是也不是周赧王能惹得起的，给吧，自己还挺穷，没人进贡，地盘就这么点了，所以怎么办？哎，苏代来了，苏代跟周赧王说呀，说您放心，我去跟韩国说，不但让他们不找您伸手要东西，还得把他们的高都城贡献给您。周赧王一听，什么？什什什么？您别说给我一高都城，姿势让他们不找我要东西，我就感您大恩大德。苏太说：“您请好吧，去韩国了。到了韩国，见了韩国的相国，就跟那韩国相国说呀，说现在楚国攻打你们韩国的勇士五个月，了，他们的后勤补给也很紧张了，说话就坚持不下去了。”但是这个时候，如果让他们知道你们韩国也难以为继了，扛不住了，那么就会助长他们继续攻打雍氏的决心。觉得再坚持一下就打下来了。这会儿你们应该向楚国展示说，我们的后勤力量还很强，供应还很充足，而你们伸手找周天子要东西。等于是暴露了你们后勤补给跟不上的事实，那么你们就助长了楚国继续打下去的雄心壮志，你们的庸势就危险了。韩国相国一听有道理，那得了，听您的，我们不找周天子要东西了。苏代说：“这还不算完，您还得把您的高都贡献给周天子。”韩国相国一听，我们撑的，不找他要东西就不错了，还把我们的城给他们，那就算雍氏保住了，丢一个高都不是一样的吗？苏代说：“可不一样，您知道吗？现在秦国和周天子走得很近，而秦国对你们韩国也是虎视眈眈，把周天子拉到他们这边。”就是为了攻打你们韩国，哎，比较畅通了，而且呢，削弱你们韩国的援助。而你一旦把高都进贡给周天子，周天子又要了的话，那么秦国就会认为，说是韩国和周天子关系密切，你们是一波的，那秦国就会很生气，就会断绝跟周天子的联系。等于把周天子这个周朝，成周王姬这一块就直接呀推到了韩国的你们的怀抱里面，你们就连在一起了。你们连在一起呢，秦国就不敢小视你们，也就不敢轻易的出兵攻打你们。您明白我的意思吗？韩国相国一听有道理，有道理，同意了。所以苏代这一趟去，不但免了这个周赧王给韩国进贡的这个义务或者说这个负担，还让周赧王得了一个高都，就凭这张嘴。那么咱们前面说楚怀王的时候说过一回，楚怀王要攻打齐国，那楚国在当时也是国土面积几乎是最大的一个国家了。兵力最强，攻打齐国，齐国呢还是比较紧张的。虽然说楚国打他们也够呛，能打得下来，但是抵抗楚国必然很艰难，不如不打。于是齐国派出陈轸到楚国劝楚国退兵。陈轸见的是楚国掌大权的令尹，叫朝阳。他就问这朝阳，说在你们楚国领兵打仗，要是打胜立了功劳，有什么奖赏啊？朝阳说：“那升官呗，赏钱，升官一直能升到上柱国，还给爵位。”陈轸一听，那这次楚国要打齐国，谁领兵挂帅？朝阳说。当然是我了。陈枕说：“那我再问一下，那在你们楚国，除了楚王以外，最有权势，换句话说，就这个地位仅比楚王差一步，比别人都强的，比那什么上柱国还高的，有没有？”朝阳想了想，那就是我这个令尹了。陈枕说：“对呀。”那么您已经是令尹了，我给您讲个故事吧。他讲了一个什么故事呢？您都知道，画蛇添足的故事。他告诉朝阳：“您看了吗？您现在已经是令尹了，您再往上升就剩楚王了。楚王那么他的位子给您吗？不可能吧。”所以您这官升到头了，爵位也升到头了，您还缺钱吗？所以您在派兵就带兵啊，跟齐国打仗，打赢了也生无可生了，到头了嘛。真打败了，还有可能为此呀承担责任，有可能这官职还得往下降，说不定命都没了。所以您打赢了也没有好处。打输了还有坏处，坏处还很大，所以您这个行为，它不就是画蛇添足吗？各位，画蛇添足这个典故就打这儿来的。朝阳一听有道理呀、啊，立刻跟楚王说：“这仗不打了。陈”陈轸胜利完成任务，让楚国退兵。那么苏代、陈轸这二位，就是我说的那个，您大概听过这名字。可能对世迹有点模糊。下面我再说一位，您可能对这位的名字都很陌生。这位叫做汝耳。那么有这么一年，魏国派兵攻打魏国。您听得乱吗？就是这样。那么派兵的是三家分晋，韩赵魏那个魏国。就是后来曹操建立曹魏那个魏国，挨打的那个，就是我前面说了什么宣姜嫁过去，魏夷公好贺那个魏生的魏，那个魏国，那个魏国在春秋前期几乎是数一数二的强国，到了战国真不成了，只有挨打的份儿，那是日薄西山呢，根本扛不住那个魏国。眼瞧着没辙了，这如耳跟这魏国国君说：“说这么着，我出使一趟魏国，啊，反、就、正、是、那个魏国吧，然后让他们退兵，我还让他们把领兵攻打您的那个成陵军给免了职，您看怎么样？”挨打这魏国国君说了：“说您只要劝的那个魏国退兵。”别管这成陵君是不是免职，我供您一辈子荣华富贵。如果说得了，看我的吧，去那个魏国了，跟魏国的魏王，跟魏王说呀，说现在呀，这个秦国，秦国呢，听说你们攻打魏国，要出兵援助魏国。那么现在你们和秦国有这个竞争的关系，而且秦国呢比你们这个力量还要强大一点，所以一旦说秦国出兵就位，还把你们打败了的话，而且我觉得啊，说句话您别不爱听，打败你们还是大概率事件。那么一旦发生这样的情况，您不但这个。对这个魏国，就打你们打这个魏国，说的真费劲，一点好处都捞不着，而且还把那个魏国呢，直接推向了秦国的怀抱。那个秦魏联盟，那么你们这个魏国面对的环境就会更加的艰难啊！更正一下，这番话是跟领兵的程灵军说的，没跟魏王说啊，跟程灵军说的。程灵军一听这话。有理，想了想，打这个跟秦国打是难有胜算，那就撤军吧。说，我马上跟我们大王说，说就撤军。谢谢先生您，谢谢呀。如果给他下套呢？如果这边跟成陵君说完了，然后转过来就去见了魏王，说，其实魏国呀。就你们打那个魏国，眼瞧着就要投降了，就要把他国库里所有值钱的金珠宝贝都拿出来，来奉献给您。但是为什么没有给您呢？因为他们觉得在您这个魏国呀，您这个大王可能不能真正的掌权，权力不一定掌握在您手里。所以他们要把这些个宝贝献给真正有权说话管用的人。那么他们认为谁说话管用呢？这事儿您看，一会儿谁找您来说，说咱们退兵吧，那说明一问题，那个魏国觉得他在你们国家是掌实权的人物，那些金珠宝贝就都给了他了。说完，如尔就走了。他前脚走，成陵军后脚进来找魏王，说：“大王，咱们退兵吧。”嘿，赶的这叫一个寸。魏王一听，得，那如尔先生刚走，刚说完你就往枪口上撞，行啊，直接我成陵军就给免了。所以您看了吗？这就是战国的说客。那么战国之后呢？这个说客。几乎就销声匿迹了，也有一些，但是很少了，成不了什么气候。那么这个说客的余波就波及到西汉初年，什么陆贾、郦生，他们也是出色的舌辩之士，那就是继承的战国说客的传统，但是到他们这儿基本就到头了。而且战国的说客的事迹。记载的这一部《战国策》写的非常的精彩，我也总结了一下，就我觉得说客这个技巧啊，我觉得大概是这样他跟你说话的时候，他不是上来说你说的不对，如何如何，你的想法错了。他呀，领着你走，从你的想法出发，然后给你推导，用他说话的技巧，说着说着说着说着。让你自己发现，按照你的想法往前走，这条路走不通。真的假的不知道，至少他能在这会儿就让你相信你这路走不通，按你的方式走。然后怎么办？他又给你说一条路。然后呢？他又开始说的天花乱坠，也是别管真的假的，是不是能实现，至少在当时，他会让你觉得。按照他给你设计这条路，比你自己想那条路要强得多，不但能走通，而且收获大大的。所以就这样，完全站在对方的角度，好像就是替对方着想一样。至于是不是不知道，反正你至少让他觉得你是站在他的角度出发，替他来谋划事情。这也叫换位思考，也叫将心比心呐。我说过那评书王阳明，王阳明的心学的关键也是这个换位思考，将心比心。各位，这个很重要。想要跟对方交流，站在对方角度想问题，这是一个事半功倍的金钥匙。我是这么觉得。那么战国的说客，咱们就说到这儿。谢谢各位，再见。